0: tout d'abord euh... Euh, alors On aurait pu faire un très ah bon bah, podcast là, et donc euh... bonsoir
1: j'ai un avis extrêmement subjectif
0: voilà voilà ce que je pourrais dire en quelques mots
1: mon camarade a très bien parlé il a dit l'essentiel Dans le cadre de la démarche de médiation documentaire du Centre de documentation de l'école militaire, nous vous proposons aujourd'hui un autre support de médiation pédagogique à travers son podcast Signal sur Bruit, dont les thématiques reprendront le cœur des collections du CDEM, géopolitique, relations internationales, histoire militaire, stratégie, etc. Et pour commencer, nous voulions revenir sur une conférence donnée le 23 janvier 2020 lorsque le CDEM a invité Julien Malizard, titulaire adjoint de la chaire Ecodef, a présenté, avec tous les auteurs qui y ont participé, le numéro spécial French Perspectives de la revue Defense and Peace Economics. Nous vous proposons aujourd'hui de réécouter les interventions de cette table ronde, et pour débuter cette série, Julien Malizard, qui a coordonné ce numéro, revient sur la place de l'économie de défense en France et sur les enjeux de ce numéro spécial. Je suis Anaïs Meunier, et vous écoutez Signal sur bruit.
0: Je suis ravi de pouvoir vous présenter ce numéro spécial de Defense and Peace Economics, car l'économie de défense est malheureusement le parent pauvre des études stratégiques, et en particulier en France. Quelques exemples permettent de m illustrer cette situation. Lors des trois derniers colloques de l'Association pour les études sur la guerre et la stratégie, trois économistes ont présenté leurs travaux, et ils sont tous dans la salle ce soir. Autre exemple, en 2017, l'IRSEM a organisé dans le cadre des travaux de la revue stratégique une grande conférence réunissant la relève stratégique. À la suite de cet événement, un numéro spécial de la revue des Champs de Mars a été publié, 47 articles, dont deux en économie. Une nouvelle fois, les auteurs sont tous dans la salle ce soir. Je pourrais multiplier les exemples de ce type. On comprend néanmoins que l'économie de défense est un champ marginalisé parmi les études stratégiques françaises, où les analyses en relations internationales, de droit, de géographie et d'histoire sont traditionnellement représentées, pour ne pas dire surreprésentées. En plus d'être marginalisée, l'économie de défense a progressivement disparu des radars en France. La communauté d'économistes travaillant sur ces sujets a été réduite à une peau de chagrin. Prenons l'exemple de la revue « Defense and Peace Economics » qui nous réunit ce soir. Entre 2005 et 2020, deux numéros spéciaux ont été portés par des Français. Celui qui nous rassemble aujourd'hui et un autre publié en 2008, grâce au concours de Fanny Coulon et Renaud Bélé. Sur 16 années, à peine 11 articles ont été publiés par des économistes français. Et en considérant les articles publiés dans les numéros spéciaux, on en arrive à 23, soit à peine 3,2% du total. Les économistes français de la défense sont donc marginalisés par rapport à leurs collègues étrangers. Notons que c'est aussi le cas pour les économistes britanniques, qui ont eux aussi subi un cru générationnel, et en dehors de Ron Smith qui a plus de 70 ans. Personne n'enseigne l'économie de défense. Néanmoins, trois notes d'espoir. Le premier est que le champ attire malgré tout des jeunes chercheurs sur les problématiques d'économie de la défense, ce qui est aussi en phase avec un renouvellement générationnel pour l'ensemble des études stratégiques. Désormais, les Français sont très bien représentés à la conférence Économie et Sécurité, alors qu'au début des années 2010, nous n'étions qu'un ou deux. Deuxième espoir, la reconnaissance de Defense and Peace Economics comme revue de référence par le CNRS, Troisième et dernier espoir, l'existence de débouchés pour les jeunes docteurs. Le ministère des Armées recrute régulièrement des économistes, aussi bien à la direction des affaires financières qu'à l'IRSEM. Les entreprises du secteur de l'armement sont en recherche d'expertise et dans le milieu académique, la chaire économie de défense s'est durablement installée dans le paysage grâce à ses publications scientifiques mais aussi de diffusion des connaissances.
1: Même si l'économie de défense est souvent le parent pauvre des études stratégiques, bien loin derrière la géopolitique ou les relations internationales, des notes d'espoir persistent. Julien Melisard souligne trois points positifs dans son introduction. Tout d'abord, la France est très bien représentée à la Conférence d'économie et de sécurité. Cette conférence annuelle et internationale existe depuis plus de 20 ans et offre aux économistes, aux politologues et à d'autres chercheurs du monde entier de présenter leurs travaux, dans le domaine de l'économie de la défense, de la sécurité et de la paix. Ensuite, la revue Defense and Peace Economics a été reconnue revue de référence par le CNRS, et enfin, les débouchés pour les chercheurs en économie de la défense se multiplient, aussi bien au niveau du ministère des Armées qu'au sein des entreprises de la BITD.
0: Le besoin d'expertise sur le cas français est important, car la, la politique de défense française est quelque peu originelle par rapport aux autres pays européens je souhaiterais aborder rapidement les raisons pour lesquelles l'économie donne des clés de compréhension originales de la politique de défense. Vous le savez, la France s'appuie sur le concept d'autonomie stratégique, concept qui n'est pas formellement défini. Dans un article de 1997, Jacques Frontanel et Jean-Paul Hébert avaient parlé de politique de grandeur qui reposait sur quatre piliers. La dissuasion nucléaire. La France est le seul pays en Europe, et bientôt au sein de l'Union européenne, à posséder l'arme nucléaire. Des moyens énormes ont été consacrés à la création et au renouvellement de l'arsenal, parfois au détriment des forces conventionnelles, comme ont pu le montrer Jürgen Brouwer et Herbert Von Thuil dans leur ouvrage « Castle, Battles and Bombs ». Deuxième caractéristique, l'autonomie d'action. La France projette plus de 7000 hommes pour ses opérations extérieures, essentiellement dans la bande silos aérienne et en Irak et Syrie sans compter autant d'hommes déployés sur le territoire national depuis les attentats de 2015. Cela coûte de plus en plus cher, et nous avons montré avec mon camarade Joss Landroff que cela peut avoir des conséquences opérationnelles majeures sur la capacité à tenir sur le long terme les engagements. On utilise davantage de capacités militaires que l'on est capable de leur générer. Troisième caractéristique, l'industrie de défense autonome. Héritière de la tradition d'Arsenal, la BITD française est étroitement liée à l'État français. C'est un enjeu de souveraineté où se mélangent les enjeux de politique industrielle. Le modèle économique de la BITD est clairement originel, et même les Anglais nous l'envient. Elle fait néanmoins face à de nouvelles contraintes, il y a une volonté d'européanisation, mais aussi de nouveaux acteurs qui la concurrencent sur certains segments du marché. Quatrième et dernière caractéristique, les exportations d'armes. Des raisons économiques et stratégiques les justifient. D'une part, la taille du marché français est insuffisante pour soutenir la BITD, et ainsi préserver les compétences, mais d'autre part, les exportations sont l'opportunité de créer des partenariats stratégiques avec des pays qui partagent un certain nombre d'ambitions avec la France.
1: La politique de défense française est originale du fait des quatre piliers qui la constituent, la dissuasion nucléaire, l'autonomie d'action, une industrie de défense autonome et enfin, la part des exportations d'armes au niveau mondial. Julien malizard va maintenant présenter les moyens mis en œuvre pour arriver à ces fins.
0: Ces quatre piliers nécessitent des moyens. C'est ici que l'économie est utile, car c'est la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre des fins et des moyens rares susceptibles d'être utilisés différemment, pour citer Robbins. Tout l'enjeu ici est de convertir les moyens militaires tels que déterminés par le couple exécutif qui décide des opérations et les forces armées en des moyens économiques et en particulier en une mesure monétaire. Si l'on convertit ces éléments en des mesures économiques, on peut montrer que la France est une nouvelle fois originale. Le budget de défense est structurellement supérieur à nos partenaires européens, à l'exception du Royaume-Uni. En 2019, il s'élève avec pension à 44 milliards d'euros, soit 1,82% du PIB. La part des dépenses de défense dans les dépenses publiques excède des 12%. Les dépenses d'équipement de défense représentent 80% de l'investissement public, et en moyenne, sur les dernières années, plus de 80% des équipements ont été fournis par la BIT des Françaises. L'industrie de défense française bénéficie largement de ces investissements car 40% de, leur chiffre, de son chiffre d'affaires provient de l'acquisition du ministère des Armées. Le chiffre d'affaires cumulé s'élève à 23 milliards d'euros en 2015. En termes de recherche et développement, presque 5 milliards sont consacrés à la défense, ce qui fait 20% de la recherche et développement public. Et enfin, depuis la fin de la guerre froide, la France est au quatrième rang des pays qui exportent le plus d'armes.
1: Dans cette dernière partie, Julien Malizat revient sur l'originalité de la France dans les moyens qu'elle met en œuvre pour obtenir son autonomie stratégique au niveau de son budget, de la mise en œuvre de la recherche et du développement public et enfin au niveau des exportations d'armes. Ces différents éléments seront notamment illustrés dans les épisodes à venir à travers les interventions des différents chercheurs que vous pourrez entendre par la suite.
0: On le comprend bien, le secteur de la défense occupe une place majeure aussi bien à l'échelle macroéconomique qu'à l'échelle microéconomique. Les travaux menés au sein de la chaire économie de défense ont permis de conclure sur l'existence de retombées macroéconomiques positives, quoique faibles, et à des performances supérieures de la BITD par rapport à des entreprises civiles. Les choix stratégiques menés depuis 2017 sont aussi susceptibles d'être étudiés en détail. En dépit d'un endettement public proche de 100%, le gouvernement a fait le choix d'accroître le budget de défense pour le porter à 50 milliards d'euros en 2025. Cette politique ambitieuse a des conséquences économiques multiples, en particulier en termes de coûts d'opportunité. Quel est le coût de la renonciation à d'autres alternatives que cette augmentation Pour répondre à cette question, les économistes sont bien armés. Les outils de la macroéconomie permettent de comprendre les conséquences en termes d'impact économique. Grâce à l'économie industrielle, il est possible d'étudier les transformations de les entreprises de la BITD, aussi bien en termes de stratégie qu'en termes d'innovation. L'économie des conflits est aussi une piste de réflexion pour analyser les situations conflictuelles dans, laquelle, dans lesquelles la France est impliquée. Enfin, l'économie internationale éclaire les choix en termes de commerce d'armes. Vous l'avez compris, en s'intéressant aux moyens économiques, on peut offrir un éclairage particulier à la politique de défense. Et c'est dans cette optique que le numéro spécial de Defense and Peace Economics a été conçu.
1: Dans le prochain épisode de cette série de podcasts consacrés à l'économie de défense, nous entendrons chaque sur les dépenses militaires comme mesure de la puissance d'un État. À très vite dans Signal sur bruit, le podcast du Centre de documentation de l'école militaire.